Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Si hay algo fundamental en el mercado es no subestimarlo. Pocas cosas han destruido más gente que subestimar al mercado en conjunción con la falta de preparación. Subestimar al mercado es no comprenderlo realmente y mientras un inversor solo pagará el error a título personal, un hacedor de política que subestime al mercado, a la economía y que carece de la preparación adecuada, no estando a la altura de eh, las circunstancias, hace pagar por su soberbia y falta de preparación a toda la población, a toda la economía, a todo el mundo en el límite. Cuando Macri era oposición y buscaba convertirse en el próximo presidente de Argentina, Le preguntaron sobre la problemática de la inflación. En ese momento, siendo muchísimo más baja que la actual, todos decíamos, che, es inaceptable, todos, incluido yo. <ríe> si hubiéramos sabido. Era considerado un problema serio, le planteaba un periodista. Y Macri contestó, no, ¿qué va a ser difícil? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser el conseguirle el trabajo a la gente. Fin de cita. Bajo sus propios parámetros, él es un fracasado y el suyo es un gobierno fallido. Lo interesante es que no controló la información y tampoco le consiguió trabajo a la gente. <coughs> Bienvenidos al episodio número 167 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana asumir temporalmente mi antiguo avatar de Lord Binder para guiarlos en el laberinto de la macroeconomía argentina. Y recuerden que si no colaboran con la difusión del podcast, quedarán a merced del minotauro en las profundidades del laberinto, sin ningún teseo a la vista, solamente helados que dan vueltas y vueltas dentro del laberinto. <coughs> Subestimar un problema es... El peor modo de encararlo, siempre lo va a ser, es no comprenderlo, es ser incapaz de abarcar todas sus implicancias y difícilmente se será capaz de encontrar una solución, aunque sea única o múltiple. Durante el gobierno de Macri se cometieron infinidad de errores, infinidad, pero probablemente los dos más serios fueron cómo se encaró la inflación y la política cambiaria. Encarar Política económica desde la soberbia y la autocomplacencia siempre es un error. Sobre todo cuando no vienen acompañadas con el conocimiento y la experiencia que haría aceptable, en última instancia, esa soberbia y autocomplacencia. El fenómeno inflacionario es uno de los menos comprendidos en la economía y a pesar de eso es el que se encara de una manera más soberbia. La mayor parte de las escuelas idióticas en las que se quieren encasillar siempre tienen una solución de manual de cómo debería, cómo es la inflación, por qué sea la inflación y cómo debería tratarse. Y todo fracasa eh, a lo grande. Uno de los eh, errores más brutales, ¿sí? Eh, sobre la inflación, diría que es la visión monetarista, que, y cito, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. La cita en realidad es más larga, y ella continúa así, o la voy a decir completa mejor. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que solo es y puede ser producida por un incremento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción. Es decir, emitís más dinero a un ritmo superior al de la demanda de la economía verdadera por suba. Entonces, no es que te demandan más dinero el mercado, sino que vos ofreces más dinero como hacedor de política. Esta visión reduccionista de la inflación monetaria se ha demostrado como falsa una y otra vez. De hecho, Friedman en algunos países es un cero a la izquierda total en economía y en algunos países depende de la escuela, también de la universidad. Y de hecho, su gran aporte, más allá de por qué le dieron el premio Nobel, es decir, Cuando alguien habla con un economista serio, el gran aporte de Friedman a la economía está en la inútil e insoportablemente tediosa epistemología de la economía. ¿Okay? Es decir, he hablado con muchos economistas y algunos más famosos de lo que se imaginan y nunca escuché mucho respeto 
por eh, Friedman, como si lo escuché por Hayek o Keynes eh, eh, o incluso economistas más modernos. Pero si hay un economista Samuelson, si hay un economista que normalmente cuando he hablado con gente, incluso que ustedes consideran conocidas, eh, uno de los menos importantes, o incluso algunos se han reído abiertamente de él, fue Friedman. La visión monetarista se basa en supuestos. Una comparación entre la Velocidad de la circulación del dinero con un incremento de la oferta monetaria, mientras que la producción no crece. Básicamente el monetarismo dice, literalmente, que la única manera de mantener la igualdad, le hace de la ecuación pedorra que ellos creen que explica la inflación, es que suban los precios. Solo imaginen la demencia de plantear el reduccionismo de una economía a una ecuación de cuatro parámetros y si hay un desbalanceo cualquiera, no analizar nada Porque se da. ¿Por qué? No, tengo mi ecuación. ¿Cómo resolverlo? Tampoco, yo tengo mi ecuación. Sino que la inflación ajustará automáticamente porque la ecuación tiene que mantenerse en equilibrio. Hace muchos años, hace algunos, no tantos. Estamos con mi mujer en Italia y el taxista nos hablaba. sí. Y normalmente... Siempre me han dicho, no, porque en Francia son rasquerosos. A mí me tratan bien en todos lados. ¿Por qué? Porque trato bien a la gente. <ríe> Alguno puede decir, eh, no, esto es mentira. No, no trato bien a la gente. Sí, sí, a la gente que me trata bien la trato genial. <ríe> okay. Ahora, me vení con los tapones de punta y ¿qué querés? Que encima te, te pongo una sonrisa, pelotudo. Pero bueno, hace algunos años, como dije, estamos en Italia. Y un taxista nos hablaba y... Era un viaje bastante largo, entonces nos preguntaba cómo estaba Argentina. Y básicamente yo no tengo un italiano genial, pero le contesté que, como siempre, teníamos problemas de inflación. Esto era en el 2015. Eh, nos quejábamos de llenos en esa época. El taxista me contestó, y cito al taxista, que el problema de eh, Argentina, pero el problema es la velocidad de las circulaciones de Isoldi. No lo contradije. Y de hecho escribí esa misma tarde o noche, después de que me bajé el taxi, lo primero que hice, cuando todavía usábamos Facebook todos, escribir acerca del taxista italiano. Debería buscarlo en mi, en mi timeline, seguro que lo encontraría, aunque hay tanta mierda en Facebook que realmente parece la página de Homero. Pero básicamente decía que, el, escribía yo en Facebook, que el taxista italiano entendía mejor el fenómeno inflacionario que el entonces ministro de Economía, Kisilov. Pero algunos se preguntarán, ¿Por qué reniego tanto de la visión monetarista de la inflación? Siendo que en la anécdota que estoy contando el taxista italiano estoy de acuerdo. Porque el problema está en la palabra siempre. Siempre es mucho tiempo. Tanto la teoría monetarista como la keynesiana de la inflación son casos específicos, hijos de su tiempo. Derivar generalidades desde casos específicos siempre es un error si no se hace bien. Es como caer a rajatable en un sistema de trading que solo se pegó en un régimen de volatilidad específico y asombrarse cuando el régimen de volatilidad o el régimen del mercado cambia en general y surgen problemas con el sistema y deja de funcionar. El sistema es una mierda. No, vos lo hiciste como el ojete. Y no subiste a testear en diferentes regímenes de volatilidad. La visión monetarista no puede explicar, por ejemplo, por qué la mayoría de los brotes inflacionarios se da sin que su apreciada ecuación cambie en lo más mínimo. Es decir, inflación con nula variación monetaria. Ha habido decenas de casos. Entonces, la visión monetarista pega cuando se da el caso específico de la hiperemisión. Pero en Estados Unidos no pasó. Y en el primer mundo no pasó. Ah, ¿no? Sí, la inflación no solamente es de precios. Como expliqué más de una vez, en una economía muy desarrollada, la gente no va a refugiarse en puro consumo por el consumo mismo, porque tu dinero va a perder valor, o porque tu moneda se va a devaluar dramáticamente, porque estás en una moneda dura. Pues es una economía de verdad. En ese tipo de situaciones, lo que uno tiene es inflación de activos. Llámese una bolsa o bonos volando dramáticamente, bonos con rendimiento negativo, la bolsa que no paraba de hacer nuevos máximos, es inflación de activos por hiperemisión monetaria. Pero de nuevo, es un caso extremo de hiperemisión. El, la teoría monetarista de la inflación explica bien cuando la inflación entra en un régimen de alta inflación o en, en un switch, un cambio de regímenes. Ahora, cuando no están en un cambio de regímenes o la hiperemisión o emisión es muy alta, hace agua miserablemente, no explica nada y no soluciona nada. 
La teoría keynesiana no lo hace mucho mejor con su enfoque de atención sobre la presión de la demanda sobre los factores de producción. Alguna vez en este mismo podcast hablé de la brillantez del concepto de demanda agregada y de oferta agregada para tal caso. Pero la visión reduccionista, en este caso de Keynes, del fenómeno de los precios a través de su influencia en la producción y la demanda agregada, es errónea, porque también es un caso específico. En ambos casos, el monetarista y el keynesiano, se explican casos particulares, pero no la generalidad. Incluso la visión más amplia de Keynes no abarca la generalidad del efecto inflacionario como un todo. La realidad es que la inflación es un fenómeno multicausal, con una tensión focal amplia en la interacción de oferta y demanda. La interacción de oferta y demanda en todos sus niveles. Recuerden que cuando ustedes compran un producto en forma minorista o lo que ustedes creen es mayorista, ese producto pasó por muchas manos. Cada nivel por el cual pasa, sea del productor al mercado central, del mercado central al mayorista regional, del mayorista regional al mayorista local, del mayorista local a un supermercado o mercado pequeño, y finalmente ustedes, en algunos casos hay menos pasos, en otros hay más pasos, de acuerdo a qué tan lejos estén del centro urbano principal, pero el hecho persiste, en cada nivel hay interacción de oferta y demanda, por eso a veces la inflación mayorista es mucho mayor que la inflación minorista. También eso está porque el mayorista tiene muchísimas más espaldas que el minorista. El minorista, eh, es decir, el retail, ¿sí? el vendedor, almacenero, supermercado chico, no puede hacer frente a una pérdida grande de clientes y ventas y por esa razón ajusta su margen o incluso termina operando a pérdida para no cerrar el local y entonces hay una disrupción entre el nivel inflacionario mayorista y el nivel inflacionario minorista. Estas disrupciones siempre se van a dar en la presencia de fenómenos inflacionarios fuertes. En un, un caso disruptivo de inflación fuerte ¿sí? y con mucha inercia va a haber múltiples efectos de este tipo. Entonces el foco amplio de atención en un fenómeno multicausal, una visión multicausal de la inflación, tiene que ser en la interacción de la oferta y la demanda en diferentes niveles y en diferentes asimetrías entre niveles. Y multiplicidad de casos adicionales, como la visión monetarista, que es correcta en ciertas circunstancias, la keynesiana, que es correcta en ciertas circunstancias, la inflación de costos, la fiscal vía impuestos y subsidios, la cambiaria y múltiples fuentes adicionales. Por ejemplo, no hay inflación cambiaria en Estados Unidos, tienen dólar. Y en otros países de monedas duras, como eh, el yen, la libra, el euro, es mínima. Porque realmente no tienen grandes devaluaciones, a menos, son completamente excepcionales, a menos que se den circunstancias muy específicas. Entonces, no tienen un verdadero foco en la inflación cambiaria. Entonces, eh, si yo quisiera hacer una ecuación representando el fenómeno inflacionario, debería tener muchos términos, en los cuales, por ejemplo, en una economía del primer mundo con una moneda dura sin riesgo casi cambiario, o sin influencia de que la mayor parte de la población desee otra moneda, básicamente el componente cambiario tiende a cero. Para controlarla, la inflación, Y llevar una política inflacionaria adecuada. Lo primero e indiscutible es identificar su verdadero causa. A lo anterior, tienen que recordar algo que yo siempre digo. No hay una inflación. Hay una inflación por persona en cualquier economía. Es decir, hay, si si fuéramos para redondear 40 millones de tipos en Argentina, habría 40 millones de eh, inflaciones diferentes. Y eso es algo que la gente no entiende. Alguna vez... En este mismo podcast hablé del golpe de realidad que le dio una nena a Argentina. Iba contenta, yo estaba en el almacén, iba contenta y dice, hola Eduardo, le dice al almacenero, eh, viene por un huevito kinder. Entonces le da la plata y se aumentó, sale tanto. Y la chica dice, ¿cómo que no me alcanza? Es decir, fue un choque tremendo, se le veía en la cara. Estaba incrédula de que el dinero que había juntado por su cuenta no alcanzaba. Eduardo le dijo, llévalo igual, no te preocupes. ¿Okay? Pero más allá de eso, la realidad que se le impuso a esa nena, básicamente Argentina te hace crecer de golpe. Entonces, por cada persona, imagínense la inflación huevito kinder de esa nena. Entonces, cada persona en la economía, de acuerdo a su canasta de consumo, tiene una inflación. Y por ahí la canasta de consumo que mide la inflación, Eh, oficial argentina no me representa a mí o a ustedes para tal caso entonces 
Primero hay que identificar la verdadera causa. Lo segundo es elaborar un, elaborar un plan antiinflacionario y estimar los efectos colaterales de ese plan y de otros planes a implementar o ya implementados en las variaciones de precios. Yo lo que, y no solamente en Argentina, yo lo que peor veo en materia de economía aplicada en cualquier país es siempre lo mismo. Los tipos toman una decisión Y en el mejor de los casos analizan cómo va a impactar esa decisión. Pero no analizan la interacción de ese plan específico contra todos los otros planes. Les doy un ejemplo. Se suponía que la política de Trump, eh, acuérdense que primero fue porque es clásico, por el tema del sector acerero contra China, eh, se suponía que iba a beneficiar a las aceleras de una manera brutal. Bueno, pasó exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque... Trump tomó una decisión, nadie le supo decir que no, y él no entiende cómo funcionan eh, realmente el sector acerero. No es su negocio. Entonces, cualquiera que esté en la industria acerera sabe que ese, esa gran idea de meter tarifas funciona muy bien en papel, pero en la realidad destruís el mercado local, no el chino. <coughs> okay. Entonces, yo veo con resignación, llamémoslo, no es la palabra que buscaba, pero digamos que es esa, eh, que toman una idea, no la elaboran mucho, en el mejor de los casos analizan el efecto colateral de ese plan en particular, pero tampoco ven cómo eh, interactúa con todas las demás políticas de Estado que tienen. Y eso pasa en todo el, en todo el mundo. <coughs> en este gobierno nada de eso se hizo en Argentina. Se tomó una visión pseudo-monetarista, no verdaderamente monetarista, pseudo-monetarista simplificada y se intentó imponer un régimen de metas de inflación. Las metas de inflación, si por algo son conocidas en el mundo económico, es por su pobre desempeño, su nulo desempeño. Y en países macroeconómicamente débiles, no solo no funcionan nunca, sino que terminan empeorando el problema. (coughs) Porque generan asimetrías de contención de precios y después cuando se desboca no los paras con nada. En la primera etapa de la administración de Mauricio Macri en Argentina, el entonces presidente del Banco Central, en una de sus clases magistrales de política monetaria, según los fanboys eco-millennials, ahora desaparecidos en acción en su mayoría, <coughs> anunció como si los, las hubiera descubierto él las metas de inflación que se buscarían. El compromiso del central, según Federico Sturzenegger, era establecer un rango de entre 12 y 17% de inflación para todo 2017. Significaba bajar a la mitad la inflación del 2016. Entre 8 y 12% para todo 2018 y entre 6,5 y 3,5 para todo 2019. Con un promedio, y esta fue la clave de todo, por eso este podcast se llama 5%. La idea era que en el 2019 llegáramos con una inflación de 5%. 5%. Lo primero que dije cuando dijeron metas de inflación, yo busqué en mi Twitter, mi mujer me ayudó a buscar, lo encontramos. A medida que hablaba el tipo, yo comentaba lo que decía. Y lo primero que dije, las metas de inflación no van, qué sé yo. Pero cuando puso el 5%, dije imposible. Imposible, 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 imposible. Me bardearon hasta que se cansaron. Yo sabía que el tiempo me iba a dar la razón. Yo sabía que iba a tener la razón como siempre. El problema es Yo no quería tener la razón, pero la tengo, la tuve y la realidad nos mostró que la tengo. El problema es que yo no quería, pero aunque yo supiera que iba a tener la razón, aunque sea quería que el resto de los opinólogos, analistas, asesores, no creyeran conmigo, porque si no creían conmigo no iban a hacer el carro y no iban a matar a tanta pobre gente. Tanto boludo que me ataca a mí. ¿Por qué no atacas al pelotudo que convenció a medio mundo y escribí artículo por todos lados del carry, el carry, el carry, el carry y los mataron a todos? Algunos dicen que los mataron a ellos también. Pero en más de un caso me suena a un, un caso de así no me cagan a trompadas. Bueno, hubo un par de casos, por lo menos uno concretamente, que no funcionó y le reperfilaron la nariz. El primer problema eran las metas en sí. Ese método no funciona, sobre todo en países macroeconómicamente inestables y con tipo de cambio débil. En cuanto hay presión en el tipo de cambio, porque la economía como un todo, o la gente que tiene más poder económico, detecta que realmente hay un tipo de cambio atrasado, van al tipo de cambio, presionan más la inflación y eventualmente empezás a pifiar a lo pavote en tus metas. <coughs> 
Además tienen el problema de que si son más altas de lo que la gente esperaba, favorecen que haya expectativas inflacionarias superiores a la que había. Y si son más bajas, nadie les cae. Entonces nunca ganás. El segundo problema es que por la razón que fuera, por la razón que fuera, ya sea porque estaba bien, porque las tarifas estaban atrasadas, porque eran hijos de puta, tomen la conclusión que se les cante el ojete. ¿Sos super peomacri? Ok, vas a decir, no, porque las tarifas estaban atrasadas y la energía no es gratis. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Sos ultra acá, ultra perón, qué sé yo? Y te van a decir, estos hijos de puta, era todo un plan. En el medio estamos todos en la punta, sitúenme donde se les cante el culo. Es como dije muchas veces, eh, cuando critico algo, eh, criticaba algo el gobierno, es decir, que yo diga soy peronista y digo voto a Alberto, lo digo abiertamente, no significa que en la primera que se mando, la segunda, la tercera, la cuarta, no diga esto es una paparruchada, esto es un idiotez y usted es un pelotudo. Lo voy a decir igual que lo dije con Menem, que lo dije con De la Rúa, que lo dije con los cinco presidentes que tuvimos de golpe, porque en el poco tiempo que estaban se mandaban una seguro con Dualde, con Cristina con Néstor, con todos. Es verdad, del único que no podemos quejarnos de Pinedo. Solamente de un títer idiota que duró 15 minutos una, un día en el, en, el, en el puesto por una cuestión idiota política. Pero bueno, son cosas que pasan. El hecho persiste. La razón que fuera se metía tarifazo tras tarifazo. Una y otra y otra vez. Y cada vez que la inflación aflojaba de un mes para otro, automáticamente autorizaba más aumento de lo que fuera de la nafta, de las prepagas, de, de las tarifas. Entonces, es decir, era un impacto inflacionario. Cuando se calmaba un poco, más tarifazo. Eso no es compatible con un plan antiinflacionario. Sean realistas. No importa si tenían razón o no. Lo que importa es que realmente nos estaban mintiendo cuando decían que tomaron una política antiinflacionaria. Porque estuvieron retrasadas las tarifas o no, compremos la teoría, ¿sí? no tengo ningún problema en comprar la teoría, <coughs> si esté de acuerdo o no. No la subas si querés bajar la inflación. Subílas en otro momento. <coughs> el tercer problema era, como escribí en Twitter, el 18 de mayo del 2016. Macro 101. Reducir el déficit per se no va a bajar la inflación. La clave es cómo se baja el déficit. Una cosa es recortar, recortar gastos superfluos. Decir, ok, no vamos a mandar a Peter Robledo y a tres chongos a, sacarte una fra a sacarse fotos en Nueva York a la reunión internacional de la juventud. Eso es recortar gastos superfluos. Como dice Kachanowski, le quitamos... Eh, Puesto de trabajo a pymes solanas. Eso es recortar gastos superfluos. Otra cosa es la inversión pública. Y lo peor que hay es cuando no solamente recortás la inversión pública, sino que la inversión pública la volvés bicicenda, paseo del bajo, eh, metrobús. No me jodas. Eso no es lo que dije desde un principio. Lo que un país necesita es construcción de capital social. Un metrobús no lo es. Cada techito de mierda que pusieron en el metrobús era X cantidad de asfalto extra en otra ruta. Entonces, una vez que me hiciste todas las putas rutas del país, meté todos los metrobús que quiera. Meteme uno adentro de mi casa, si querés. Pero pudieron hacer todas las rutas nuevas. Afaltar todas las calles que sean de tierra. Metele cloaca a todo el mundo. Después me querés poner un puto metrobús en el pasillo de mi casa, metelo. Mira, hasta te hago de boletero, si querés. Pero bueno, de hecho se decía que se bajaría el déficit, pero fue la era del Ministerio de Modernización, la Secretaría de Movilidad en Bicicleta, ¿se acuerdan? La Secretaría de la Juventud, entre muchas otras aberraciones. Los tipos te decían que te iban a bajar el déficit, pero en realidad lo primero que hicieron fue expandirlo brutalmente. Hoy, años después, te dicen no porque era consecuencia de la... Eh, herencia dejada. No había Ministerio de Modernización antes, papá. Bajo el, bajar el déficit no es la panacea en sí, pero mucho peor es decir que será la política que vas a seguir y hacer exactamente lo opuesto, despilfarrando a mansalva. A mansalva. El cuarto problema fue poner desde el principio una tasa de interés altísima que ahora incluso nos parece baja para hacer esterilización. Manejo de política monetaria 101. No se usan instrumentos de esterilización de corto plazo a largo plazo. Es decir, el uso de levax o letras del tesoro se usa para microajustes. 
Es decir, no más de tres o cuatro meses y por crisis o no crisis de liquidez, es decir, por causas de política monetaria específicas en las cuales haya un exceso de dinero en el sistema o una falta de dinero en el sistema, yo puedo llegar a cabo eh, estrategias que necesiten esterilizar los pesos adicionales y por eso uso letras de corto plazo. Pero si yo voy a usar eso como herramienta a largo plazo, no puedo usar letras a 35 días, un mes, si quieren redondear. Tengo que usar bonos a un año, dos años. Si no genero déficit cuasi fiscal, vacío el Banco Central, quiebro el país. Las LEVAX eran impagables desde el día 1 porque se nos dimos cuenta que cómo iba el asunto. Ahora todos dicen que la vieron, pero yo me acuerdo que era modo otro tipo que decíamos eso no se puede, no puede ser así. Así que subieron la tasa al doble y redujeron la madurez de 35 días a 7 días. What the flying fuck? Sentía que tomaba píldoras para la puta locura. Nos decían que las Levax eran impagables, entonces eyectan un presidente del Banco Central, meten otro más oscuro, más nabo, más que nadie sabía quién carajo era. Me acuerdo que puse un tweet que decía, hay nuevo presidente del Banco Central, ¿cómo se llama? Guido Sanderi. Guido, ¿who? ¿Who the fuck is Guido? En vez de dónde está Wally, deberíamos hacer un libro de economía sobre la crisis que hubo en el Banco Central que se titule Who the fuck is Guido? ¿Ok? Entonces, Guido nos decía, o el que fuera en ese momento, le va a 35 días impagable. Así que lo que vamos a hacer es, solamente pueden invertir institucionales y a 7 días. Y al doble de tasa. Ese interés compuesto para los amigos sí que se dejó ver. ¿eh? Fue la era del carrito y argento. Todos los econolados lo recomendaban. ¿Y el riego cambiario? No, te la debo, titán. Pero todos perdieron a lo grande. Chorrovich, Sherman, eh, como le dijeron la otra vez, no le dijeron Cristian Millo, Cristian Pillo, no sé. Todos los pelotudos, eh, porque el carry trade, cada vez que aflojaba un poco el tipo de cambio, que estaba en una crisis cambiaria, eh, volvió el carry, el carry. Eh, aflojó un poco, eh, volvió el carry. Los mataron y arrastraron un montón de gente con ellos. Porque el quinto problema fue el de siempre, el tipo de cambio. Con alta inflación, el tipo de cambio en términos reales se atrasa, siempre se va a atrasar. Con una inflación de más del 5%, ya tenés un problema de tipo de cambio real. Perdés competitividad y la gente se va a Chile a comprar TVs y lo que carajo venga. Como el dólar se nos fue a la mierda, claro, ya no iban a Miami, ahora vamos a Chile. O se olvidan de las colas para comprar una puta televisión o un kilo de mandarinas. Más presión en el tipo de cambio, se termina en crisis cambiaria y no ayuda que al central le convenga licuar todas las letras que emitió. Y es ahí el problema. Es el problema del principal y del agente, o moral hazard o una combinación. Al central le conviene licuar. Germán aparecía en TV, por ejemplo, diciendo, nos licuaron a todos. Desde el día 1 dije, imposible, imposible, en particular el objetivo de 5% de inflación para 2019. Guess the fucking what? The future is fucking now. And you fucked it. Cuatro años, que sí, pues por acá, sí se puede. Y el 5% tenemos una inflación galopante. The future is now, el futuro es ahora, la cagaron. La cagaron más que muchas veces. Porque cada cagada que se mandó un gobierno argentino anterior había una cláusula de escape. ¿Okay? Por ejemplo, el gobierno de Alfonsín la cagó con una hiperinflación. Vinieron los otros, te metieron la, ¿cómo se llama? la convertibilidad y emitieron un poco de deuda, vendieron un poco de activos. Porque recuerden, vender reserva al Banco Central es como vender cualquier activo del gobierno, como una empresa, y básicamente al privatizarla, hacerte divisas. Bueno, ellos tuvieron ese escape. Cuando vino la crisis del 2001, pudieron salir, gracias a la convertibilidad existente, con emisión. Cuando asumió este gobierno, y me emitieron igual, y encima se hiperendeudaron. Pero ahora viene el Alberto y estamos hiperendeudados, emitidos hasta las pelotas. Y bueno, va a haber que, es decir, deuda mucha no le van a dar, va a tener que volver a emitir. ¿Y qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿El Alberto y los que vengan? No, el hijo de puta de Macri, que nos dejó sin salida, porque decidieron agarrar cada fuente posible. 
Los economistas, incluso los de el gobierno, siempre se llenan hablando la boca de, llena, eh, hablando de dilema, trilema, no podés solucionar esto si querés solucionar aquello también, etcétera. Bueno, lo mismo funciona para querer emitir, endeudar, vender, privatizar. Si las haces todas, básicamente no hay herencia, no queda nada. 5% para 2019, calculado en 2016, no podían predecir de una semana para la otra las cosas. Y van a acertar a varios años. Con solo eso todo el mundo se daba cuenta. Pero lo más importante era que en realidad se llevaba adelante una política altamente inflacionaria, combinado con un parate total de la economía por una tasa sideral. En una era mundial de tasas bajas, la nuestra era sideral. En una era de baja inflación, la nuestra era sideral. La de hace cinco años era sideral. La presión sobre el tipo de cambio era insostenible, era obvio. Y empujando la rueda indetenible del círculo vicioso, la rueda del karma, controlada por los señores del karma, que nos decían qué merecíamos o no, cómo debíamos vivir o no, qué merecíamos consumir o no, cómo tenemos que llevar adelante nuestras vidas. Mientras los jóvenes ecomilenials y otros no tan jóvenes eran menos economistas y mucho más mucho más, aplaudidores, menos aplaudidores, era la era del segundo semestre. Y lo que tenés que mirar es la core, papá, como toda justificación. La core inflation es por ahí, tipo de cambio. Y el segundo semestre llegó el 30 de junio del 2016, escribí, el segundo semestre está acá y la inflación no va a ser la que dijeron ni ninguna otra cosa. Y en 2019 no se van a dar los números proyectados, lo dije el 30 de junio del 2016. La crisis se complicaba mucho antes de que la mayoría se diera cuenta o se lo admitiera a sí mismo que estábamos en una. Y no lo digo ahora, vayan para atrás y escuchen todos los podcasts. El podcast empezó a mediados del 16. Ya hablaba de Argentina. Si no quieren seguir el Twitter. El 28 de diciembre del 2017. ¿sí? Eso es más de un año y medio después. Una fecha que muchos ecomillennials atribuyen como la fuente de la crisis. ¿sí? Una mistificación del error cometido. Un simple error que explicaría todo lo demás. Imposible. Cuando en realidad fue el momento en el que solamente tuvieron que enfrentar la realidad. Eran idiotas. Yuping-Pong. Sturzenegger, poco antes de ser eyectado de forma brutal, decía, vamos a demorar nuestras metas de inflación. 15% para 2018, 10% para 2019, es decir, el doble, y 5% para 2020. Solo un mes antes, un mes antes, habían dado una de sus charlas magistrales con una soberbia al palo, proyectando un 2018 con inflación del 10%, más menos 2. Al mes, como dije antes, ya iba a ser el 15. Al mes. De hecho, por eso hay un podcast, vayan para atrás, que se llamaba Más menos 2, precisamente por esto. Y las proyecciones seguían siendo brutalmente erróneas. Y si las proyecciones siguen siendo brutalmente erróneas, cualquier política que lleves a cabo va a ser errónea, porque vivís un puto mundo de fantasía. Macrilandia, donde todo sale bien, donde sí se puede, alcanza. Donde estás en Chaco y gritas grande, corrientes, que escuche todo corrientes. ¿Ese tipo quieren de presidente? ¿Eh? Algunos sí. Ese día el día del más menos 2, yo escribía en Twitter, las metas de inflación no funcionan, papá, sobre todo si no sabes lo que haces y todas tus medidas son inflacionarias. Me cansé de avisar. Durante tres años estuve avisando. El primer día que dijeron que tenían una meta de inflación, dije, nos fuimos al carajo. Nos fuimos al carajo. Algunos me preguntan, a veces creo que lo he mencionado, ¿qué momento? Pues yo siempre digo, yo voté a Macri y más o menos a la semana dije, miré a mi mujer y dije, cagamos. Fue la primera reunión 
de el gabinete económico de ninguno es importante, qué sé yo. Y Pat Guy estaba ahí anunciando, bueno, va bien, qué sé yo, bla, bla. Y de golpe lo chusea un periodista y el chabón se deja chusear y dice, el dólar vale todo ese. ¿Por qué no cerrás el orto, flaco? No estás a la altura de si te dejas chusear por un periodista y escupís un número. Vos no tenés que decir ningún número. Va a valer lo que tenga que valer. Contestó como un tipo que no estaba en el gobierno y estaba haciendo campaña opositora. Y ahí me di cuenta que no estaban a la altura. Seis meses después del de 28D, con una brutal crisis cambiada, Sturce era eyectado y justificaba, en los últimos meses se deterioró mi credibilidad. ¿Qué credibilidad? Yo me pregunto, ¿qué credibilidad? tipo estaba procesado desde el 2001 por su participación en el colapso y fue perdonado como favor por este gobierno. ¿Qué credibilidad? Días antes de ser eyectado, el 7 de junio de 2018, las nuevas metas eran 17% para 2019, 13% para 2020, 9% para 2021 y, sí, adivinaron, 5% para 2022. Usted simplemente no aprende. Algo que siempre me llamó la atención es que la última siempre fuera 5%, ¿no? Debemos recordar que entre boludeces varias que vivimos en este gobierno, como algún pelotudo que te decía, porque la inflación va a ser tal por la alta frecuencia de los datos de precios. High frequency of data pricing. Me puso uno una vez y tenían un sitio y qué sé yo. What the fuck? ¿Qué me diste? La inflación por hora, pelotudo. Y algún viejo de mierda que escribió, me acuerdo, veo el dólar navegando entre 13 y 16 durante el gobierno de Macri. Sos un viejo pelotudo, pero eso ya lo dije varias veces. Ah. La gente del gobierno no se quedaba atrás y afirmaban hacer política en una planilla de Excel, lo cual explicaría por qué siempre la última es 5%. Simplemente movían las celdas. Al poner todo junto, aunque esté muy resumido, ¿Sí? Hasta donde vengo hablando ahora. Es en extremo bizarro. Es decir, yo leo las notas, no escribí todo, pero leo las notas, es decir, los números, porque no me quería olvidar un número exacto. Veo las notas y digo, esto es extremadamente bizarro, por más resumido que lo diga. De todos modos, estamos al final de este fracaso, eh, digo, gobierno, si tenemos suerte. Y el miércoles pasado, el dato de inflación, las notas las tomé a la noche del miércoles, pero estoy haciendo el podcast el viernes a la noche, El dato de inflación de septiembre oficial dio 5,9%. 5,9%. Con una violenta inflación interanual de 53,5%. En un mes, en un mes, la inicial estimada para todo el 2019 y la interanual el doble casi de la meta para los tres años. You can't make this shit up. Y había un montón de idiotas, ecomillennials, que decían, vos tenés que ver la cor, la cor es la que importa, como justificando cuando daba alta inflación, porque si mirabas la cor, ¿querés ver la cor, pedazo de hijo de puta? Dio 6,4%. 6,4%. Había que sacarle el título a todo. ¿Dónde mierda estudiaron? Ah, Sherman. Claro, la mayoría son de la ditela. Habría que demoler el edificio y quitarles la licencia. Es decir, la autorización para educar. Lo peor es que mientras cualquier ciudadano con sentido común se la veía venir, sobre todo en su bolsillo, todos los expertos estuvieron hasta que fue insostenible aplaudiendo y algunos siguen sin pausa, tetas y la defensa de los créditos indexados. Uva ya tiene birretes, ribetes, perdón, míticos. Dude, you lost. You let that fucking bone already. Larga ese hueso, ya está, perdiste, te equivocaste. No tiene sentido. Cerrá los gente. Cuando se borró seis meses porque se iba a la mierda Luba, dijo, no, porque tengo un compromiso eh, editorial. Tú dijiste, hijo de puta, te borra. Vino después de todo el quilombo y seguía con el Luba. Dejate de joder, papá. <coughs> Mientras la gente sufre los desaciertos, los economistas viven en una burbuja de privilegios que no los dejan ni ver ni comprender la realidad más allá de los números de una planilla o paper que poco tienen que ver con la gente y su sufrimiento. 
Sturzenegger decía una vez, parece una fantasía. El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, hablando sobre una inflación del 5% para todo, todo 2019. Sí, pero tú, era una fantasía porque vivías en una puta nube de pedos, con todos tus juguetitos de Star Wars en tu oficina del Banco Central. Really, you can't make this shit up. Veías una foto del presidente del Banco Central, eh, es decir, los que son, eh, son del exterior no lo deben poder creer si están escuchando esto. Veías una foto del presidente del Banco Central de Argentina y tenía juguetitos de Star Wars por toda la oficina. Que cuando no te sacaban foto te tirabas en el piso a jugar con Lucky Leia, pelotudo. Fue el 5% mensual. Y los desaciertos destruyeron en forma irrevocable la economía. Y a la gente, obviamente, tanto la economía como la gente va a recuperarse eventualmente, tal vez. Pero la destrucción de capital fue monstruosa. Si vos tenías un tipo que tenía cierta cantidad de ahorro o una empresa abierta, o la economía tenía X cantidad de empresas abiertas, generás semejante quilombo y esas empresas cierran, por más que se recupere después, la pérdida de capital al pedo es irrecuperable. Estás partiendo de un punto de equilibrio mucho más inferior. Esto era totalmente predecible desde el día 1. No puede haber una política antiinflacionaria que funcione si cada puta decisión que tomas es inflacionaria en extremo. Cada decisión que tomó este gobierno, todas, absolutamente todas en materia económica, eran inflacionarias, directa o indirectamente, fueran a corto o largo plazo. Todas las medidas eran inflacionarias. La realidad es que ahora estamos peor que nunca. La teoría económica ve a la estanflación como una de, de las peores cosas que hay. Esto es peor, porque la estanflación es inflación sin crecimiento. Fíjense, la teoría económica dice, lo peor que te puede pasar es tener estanflación. Es inflación sin crecimiento. Y Argentina hoy tiene, no recesión, sino depresión económica con un régimen de altísima inflación. En una era de baja inflación y de crecimiento. ¿Qué podríamos incluso pensar, este fenómeno inflacionario, este régimen de altísima inflación, como una hiperinflación leve? Lo que pasa que el concepto de hiperinflación cambió mucho a través de los años en base a hiperinflaciones extremas como la de Argentina en los 80, como la de Venezuela ahora, como la de Alemania en la segunda, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos casos, o la de Zimbabue, esos casos extremos hizo que se redefiniera lo que es una hiperinflación. Pero en realidad estamos en una hiperinflación, sobre todo si estás en una era de baja inflación global. Ya no es solo acerca de la inflación actual, ni de la esperada para tal caso, sino de las expectativas inflacionarias y las necesidades de financiamiento del próximo gobierno en un contexto de una economía quebrada. ¿Le vas a poder pedir mucha más guita al FMI? No. Te dieron muchísimo más de lo que deberían. Y eso va a haber que ver qué carajo se hace con eso. Tanto desde el FMI, como desde nosotros, como todos los países miembros. ¿Qué carajo pasó ahí? <coughs> Ahora, según uno, básicamente insinuó que Duchovne se movía a lagar y por eso nos largaron tanta guita, que era la sugar mama. Pues no se van a cagar con esas hipótesis idiotas o esas luchas palaciegas de un palacio que se fundió y está a punto de hundirse de una forma peor que la Atlántida. Entonces, al FMI no le podés pedir. ¿Un peroncho emitir bonos encima con la deuda al borde del default? Olvídate. Eh, seguro que vas a emitir como buen peroncho. ¿Y qué querés que haga, hijo de puta? Me destruiste todo. Entonces hay menos grados de libertad. Pero a los boludos que nos pusieron y felicitaron que nos pusieran en este bete, les informo una cosa. Con los peronchos no se jode, papá. Si crees que no le van a encontrar la vuelta, y ahora se horrorizan y dicen, van por nuestros activos. Y alguien va a tener que poner el ojete. Y dudo que sea la misma gente que le rompieron el ojete, los de clase alta, en, durante este gobierno de Macri. Pero bueno, en una situación de disrupción inflacionaria simétrica, no voy a elaborar mucho, ya que nunca liberé ese research, ni pienso hacerlo. Agradezcanselo a los que me hicieron desistir por sacar mi doctorado. Cuando uno tiene una situación de disrupción inflacionaria simétrica, 
Permítanme un ejemplo. En un contexto de alta inflación y en particular con riesgo cambiario, la gente tendrá una distorsión en lo que se conoce como tasa de impaciencia. Justo una economista y ahora independiente, pero agente de bolsa de Colombia, Mónica, eh, justo mencioné la tasa de me, le dije, me está soplando un podcast que va a ser una semana o dos. Eh, pero ella ha hablado de otra cosa y le voy a robar otra frase igual, pero siempre la cito cuando le robo una frase. Eh, la distorsión en lo que se conoce como tasa de impaciencia se genera por la necesidad o miedo a la inflación y a dónde la inflación va a tender. Entonces, por necesidad o miedo de qué tanto tenderá a subir todo, básicamente a principios de mes, cuando percibe su salario, puede ser a fin de mes, a principio de mes, a mediados de mes, cuando la masa salarial principal es recibida por los trabajadores ante la visión que tienen de las expectativas inflacionales y cómo se comportan los precios, salen todos en masa a comprar todo lo que puedan, ¿sí?, no estamos en un, un caso extremo, entonces no es que van a consumir absolutamente todo, como pasa en los 80, pero eh, básicamente van a consumir mucho más a principio de mes. Esto me acuerdo que estábamos en un maxi descuento con mi mujer comprando productos de limpieza y me decía, esto está hasta las pelotas, y es principio de mes. La gente está comprando todos los productos de limpieza de su cartera de limpieza asignada, sea suficiente o no, para todo el mes, porque saben que probablemente todo suba. Entonces, en ciertas cosas que no son perecederas, y sabés que tenés un una restricción presupuestaria, pero también un presupuesto para el mes y te va a durar todo el mes, salen a comprar todo. Entonces tienen como un, una suba brutal ¿sí? del consumo a principio de mes. Supo, sujeto a que no se tengan o ignoramos, si quieren, efectos, llamémoslos institucionales, como un tarifazo, si no lo hay, mejor, la presión sobre los precios de alimentos y servicios será más alta ¿Sí? en este periodo, en el periodo que todos salen a consumir, sobre todo en los bienes y servicios que cumplen esta regla. Tienen una restricción presupuestaria, tienen un presupuesto determinado, no les van a vencer durante el mes o el periodo que analicemos. Entonces, <coughs> la presión sobre los precios de estos alimentos y servicios que van a adquirir a principio de mes en forma masiva para tratar de morigerar el efecto de la inflación inercial va a hacer que esa presión sea mucho mayor a principio de mes, generando una mayor tendencia a la inflación, ¿sí? una mayor tendencia inflacionaria al principio del mes, que va cayendo el resto del mes. Y de hecho, incluso durante el resto del mes puede tender a cero, es decir, un impacto brutal al principio y después caer lentamente. Un impacto brutal al principio y después caer lentamente, tendiendo incluso a cero. Pero hay una simetría en la distribución de la inflación. Cuando la percepción de la inflación empieza a bajar, es decir, la gente tiene miedo a principio de mes, entonces va y consume todo lo que puede. ¿sí? En, en, los, eh, en los bienes o servicios que les mencioné, van y consumen todo lo que pueden, todo. Entonces, si pasa eso, en el momento que van, ven a todos comprando, piensan todos estamos haciendo lo mismo, entonces la percepción de inflación es muy alta. ¿sí? Ahora, la simetría de la distribución de, la, de, de las expectativas de inflación significa que la percepción va a empezar a bajar, porque primero, no van a comprar. Entonces no ven los nuevos precios. Ellos suponían que iban a aumentar y por eso consumían en forma masiva a principio de mes. Pero todos esos productos, hasta el próximo mes, la mayor parte no los van a comprar. Entonces no ven la suba de precios. Todas las expectativas se vuelven asimétricas porque empiezan a olvidar el tema. Le empieza a preocupar cuánto sube lo que sí están consumiendo todo el tiempo. Entonces las expectativas se deflactan por esa interacción entre productos que no van a comprar siquiera o no ven cómo varían el precio. Encima, lo peor es que cuando se da este efecto que las expectativas empiezan a bajar, sale el dato de inflación del mes anterior. En la mayor parte de los países sale una semana o 15 días después de que corta el mes. Entonces, cuando las expectativas estaban empezando a bajar, ¡pum! Dato de la inflación pasada, lo cual potencia nuevamente las expectativas inflacionarias, pero al valor más alto, que es el que se da a principio de mes. Porque una vez que subieron los precios, después no es que bajan, lo que baja es la velocidad de suba de los precios. Entonces, 
cuando sale a mediados de mes, por ejemplo, en Argentina, la inflación de septiembre, no me están diciendo la inflación a final de septiembre, técnicamente hablando, sino a la inflación altísima de principio de septiembre. ¿Siguen subiendo por los precios? Sí, obviamente, pues estamos en una disrupción. Pero lo que me refiero es que siempre es un dato que me enfoca el peor escenario que tiene un mes y medio de atraso. Y lo peor de eso es que de nuevo alimenta las expectativas inflacionarias. Así, la simetría de la inflación potencia las expectativas inflacionarias de una forma dramática en el momento exacto que éstas comenzaban a calmarse en un círculo vicioso que potencia esta simetría mes a mes a menos que se haga algo, algo verdadero, algo bien hecho en política antiinflacionaria para evitar esto. La inflación no es un fenómeno simple. No es se siempre un fenómeno monetario. No es Keynes y lo que pasa es que está la economía al palo y no hay suficiente oferta, entonces va a volar. Y entonces cuando hay recesión, ¿por qué tenés inflación? Y si no emitiste, ¿por qué tenés inflación? Eso, todas las escuelas, todas las escuelas de estudio simplista de la inflación son hijas de su tiempo. Analizaron un caso específico y básicamente dicen es así. Pues no. La inflación no es un fenómeno simple, sino multidimensional, potenciándose esta característica de múltiples maneras en la presencia de regímenes de alta inflación. El enfoque multidimensional puede pasar desapercibido en un régimen de bajísima inflación y precios extremadamente estables. A la gente no le va a importar. Una de las características de la época de altísimo desempleo y malas condiciones económicas de los 90 era que sí, es verdad, había altísimo desempleo, los ingresos no alcanzaban, pero había una realidad. Cuando vos ibas a comprar, valía lo mismo que hace un mes, o que hace dos meses, o que incluso que hace un año. Y en ciertos periodos tuviste deflación incluso, es decir, los precios bajaban. ¿Ok? Entonces... Después de venir de una crisis económica como la de los 80, eso se apreciaba muchísimo. Una visión reduccionista siempre derivará en fracasos de política antiinflacionaria. En particular, las visiones dogmáticas o de subestimar el problema están destinadas a fallar, destinadas a no dar una solución. Porque no entienden que no es solamente acerca de la multicausalidad, sino que todos percibimos la inflación de diferentes formas, es, es más aún si lo quieren generalizar, dependiendo de cómo cada uno de nosotros la sufre como un problema cuando lo es. La realidad es que vienen tiempos difíciles para Argentina. Pero será un buen punto de partida no estar en manos de energúmenos soberbios portadores de un Excel que no tienen miedo a utilizarlo. Nos prometieron bajar el déficit. No lo hicieron. Nos dijeron que esa era la fuente de la inflación, pero nunca bajaron el déficit. Solamente lo bajaron cuando el país hizo cash and burn. Y ahí pasamos de tener ministerio como el de modernización a no tener ministerio de salud. What the fuck? ¿No era mejor no mandar a Peter Robledo y sus chongos a Nueva York? ¿O tener un boludo en una secretaría o ministerio, la verdad que no sé, de ambiental disfrazado de planta como un pelotudo? ¿Realmente necesitamos esas pelotudeces? Cuando este gobierno asumió, me acuerdo que en casa dije, ¿alguno de ustedes no se acordará? Primero el día del asado y no sé qué, 500 haciendo asado en el obelisco. Después no sé qué, el día de la pasta feola. Pero anda a lavarte el orto, flaco, ponete a laburar. ¿Cómo no te iban a decir domador de ropa reposera? Siempre estabas boludeando. Escúchenme, los que van a votar a Macri, tengan dos dedos de frente. El tipo no está gobernando hace un mes. Está paseando por el país, haciendo campaña política en un país que está prendido fuego. ¿No debería estar sentando el culo ahí? ¿Haciendo algo? No, está así se puede, con el mismo discurso idiota por el todo el país. No estás en campaña, idiota, desde la oposición. Sos el presidente de la República Argentina. Y les voy a decir lo mismo cuando criticaba a Cristina Kirchner. Cuando yo criticaba a Cristina Kirchner por todas las boludeces que hacía, decía, esa tipa me representa a mí también. Y hoy nos representa a Macri. Y es un pelotudo. Nos prometieron inflación de 5% para 2019. Yo dije, imposible. 
Todos los ecomillennials me decían que yo era un pelotudo, me salieron a bardear de mala manera. Again, who laughs now? I don't. ¿Quién se ríe ahora? Y yo no. Porque a diferencia de los pelotudos, cuando tienen razón, aunque el país esté en llamas porque ellos la tienen, yo preferiría que no hubiera pasado. Pero yo sabía que iba a pasar. Entonces la pregunta del millón de dólares es ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque si los demás hubiera, me hubieran escuchado, o a los que dijimos imposible, o que las medidas eran inflacionarias, aunque sea, no hubieran convencido a la gente de hacer el carry trade, de correr riesgo cambiario, de hacer all in Archie, de la Argentina emergente, y un montón de gansada, y se hubieran concentrado en proteger tus activos. Y todo se estaría mucho mejor. Pero estoy hablando de la gente que invierte. El ciudadano de a pie... Apenas tiene capacidad de ahorro. Y si había tenido algo, hoy no la tiene. Y si tiene algunos ahorros, lo más probable es que se los morfara. Lo que nos hicieron con la inflación fue una estafa. No alcanza que ahora, ayer lo volvió a decir, creo, hoy, Macri diga, subestimen nuestra capacidad para bajar la inflación. Sos un pelotudo, flaco. Porque tu pequeño error lo garpa toda la población. En pocos días votamos. ¿Qué van a votar? ¿Esta mierda de nuevo? ¿Qué son pelotudos? ¿Qué? ¿Se van a dejar lavar la cabeza por... No, porque si vienen los peronchos... Flaco, acá tenés una muestra de lo que hacen los de la derecha. Lo que hace el tipo de sesgo político Macri. ¿Qué? ¿No te alcanza? ¿Y por qué no te fijas lo que hizo de la Rúa? Ah, ¿no te alcanza? Fíjate cómo no fueron con los milicos. Porque son el mismo sesgo político. Despiértense. Como dije la otra vez... Creo que lo dije en un podcast, en un seminario, qué sé yo. Prefiero apoyar, garpar, ser el tipo que paga los impuestos para los sueños de un pobre que para los sueños de un rico. ¿Por qué tenemos que bancar a los ricos? Todos los libertarios, eso, de clase alta, eso, a mí, o oh, incluso no tanta clase, a mí el Estado no necesito que me dé nada, perfecto. Hay gente que sí lo necesita. Entonces, 5% en un mes es inaceptable. Sí, tenemos que tomar las Eh, palabras de nuestro querido presidente Macri es una muestra de la inflación de la incapacidad de gobernar de alguien que renuncie nos vemos la próxima Break away